0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Intente evitar la castellana Intente evitarla porque está hasta arriba Ahora le contamos por qué imagínese, imagínese que se presenta a unas oposiciones Y después de empollar como un animal Se planta el día de la convocatoria Y cuando le dan el examen En una de las hojas Están toditas las respuestas a cada una de las preguntas. Esta fantasía para cualquier opositor pasó hace unos días en Getafe. 188 aspirantes a 10 plazas de técnico superior de administración general que se quedaron ojipláticos cuando vieron que les daban un examen de 30 preguntas con sus respuestas. El subidón de adrenalina duró, la verdad, que poquito porque los examinadores del tribunal se dieron cuenta que había mucha alegría en la sala y de que algo raro estaba pasando y claro, se coscaron y paralizaron la prueba ahora están esperando a que se convoque para otro día esto esto para otro día no sé yo porque la suspensión de la huelga de médicos y pediatras en Navidad parece, dicen no era una tregua eran unas vacaciones y como va a escuchar estamos casi como al principio escudero su argumento.
1: Desde luego, lo que hemos visto es algo que ya escuchamos en la que el audio de, de una de las personas que forman parte de ese comité de huelga, tratando de llevarla hasta el mes de mayo. Y también ayer mismo pudimos ver una convocatoria eh, de concentración para el día 18, algo eh, que define claramente cuál era la actitud previa antes de esta reunión.
0: Amit, el suyo. Ha sido como retrotraernos a las reuniones. ...entre la segunda y
2: la cuarta reunión... ...ha habido un poquito de avance en el sentido de que ya digo... ...se ha posicionado un, una pequeña parte presupuestaria... ...en eh, médicos de familia y pediatras... ...pero es absolutamente insuficiente... ...y en base a otro conflicto que va a ir desapareciendo... ...con el control de la demanda.
0: Pues mire, son estos tiempos... ...tiempos en los que la política lo guardia todo... ...por todos los lados, en todas las direcciones... ...tanto por los que están en ella... ...como por los que dependen de ella... ...hoy... Eh, sabrá que se está dando también el número de eh, condenados por violaciones y o abusos que desde el 7 de octubre, cuando entró en vigor la ley del solo sí, es sí, aplicando la norma se les ha rebajado la pena. En la Comunidad de Madrid dicen que al menos 20, en España 141, el día que más alegrías dio a estas alimañas fue el 16 de diciembre cuando se les premió con la rebaja a 22. No vamos a hablar de eso ya porque me parece importante ¿Qué está pasando con eh, los violadores eh, a la calle? ¿no? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo eh, la extrema derecha Es como eh, de los creadores, de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo sí, sí. Todas las mañanas sí. llegan los violadores a la calle en plan, po, Cientos, miles, de, miles. miles Pues así estamos, así Y a todo esto ahora mismo con los taxistas manifestándose cerca del número 60 de la calle Orense Le digo y le insisto por favor, intente evitar la castellana enseguida le contamos por qué de esa manifestación, aunque hemos hablado aquí tanto de ello que seguro se imagina las razones son las 12 y 25 y hasta las 2 tenemos que hablar de lo nuestro
3: Más de uno Madrid, Pepa Gea
0: Javier Hernández, Jorge Granullaque, Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle.
4: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Bueno, pues sabe que Volvemos a no tener ese servicio de, del tráfico por las calles de la capital y M30, porque no tenemos ese, bueno, pues, ese, ese servicio útil que nos viene sobre todo bien a todos hoy, por lo que le decía que está la castellana para no tocarla. Pero sí que tenemos información por las carreteras de la Comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. buenas tardes.
5: Buenas tardes. A esta hora van a encontrar circulación bastante tranquila en la red de carreteras de la Comunidad, aunque precaución, eh, dificultad leve. Eso sí, en la salida de Madrid, en la A42, a la altura de Villaverde y también en la M11, a su paso por San Chinarro, en sentido A1. En el resto de carreteras, situación ya fluida y cómoda, pero precaución por posibilidad de bancos de niebla, especialmente en la zona sur.
0: en las noticias que conforman la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este jueves 12 de enero con, con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola,
6: muy buenas tardes, Pepa.
0: Empezamos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha anunciado hoy un nuevo incentivo fiscal... Para nuevos inversores en la región, ¿qué pretende Oscar que actúe como un contrapeso al impuesto de patrimonio aprobado por el Gobierno central?
6: Con esta nueva reducción, quien desde el extranjero, sea español o sea de otro país, venga a vivir aquí a Madrid, va a obtener una reducción en el tramo autonómico del IRPF correspondiente al 20% de dicha inversión. Se van a poner. Eso sí, dos condiciones. La primera, que lleve al menos cinco años viviendo fuera de España. Y la segunda condición, según ha explicado Ayuso, es que invierta su patrimonio en lo que quiera, pero eso sí, generando riqueza y prosperidad para todos. Pachi Linaza, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, deducción como contrapeso al impuesto de solidaridad de las grandes fortunas y para todo tipo de activos financieros e inmobiliarios. Rebaja en el tramo autonómico de la renta un 20% y con esas dos condiciones podrán acogerse personas que acrediten haber estado fuera de España los últimos cinco años y que aquí inviertan su patrimonio. Deducción dirigida a inmigrantes, inversores y grandes patrimonios con este objetivo doble.
8: Por una parte, recibir nuevos madrileños que vengan a vivir entre nosotros y que su familia sea atendida en la mejor sanidad pública del país, en una educación en libertad y calidad, con un transporte público excepcional y seguridad, en una región integradora y plural. Y por otra, trasladar un mensaje claro a la comunidad inversora internacional, que en España hay contrapesos institucionales y una alternativa a este gobierno, muy especialmente ahora ante el impuesto de patrimonio
7: prevé la puerta del sol que por cada mil millones atraídos se generen 13.000 puestos de trabajo y casi 900 de retorno al PIB autonómico cifras para contrarrestar ese impuesto de patrimonio bis de pedro sánchez que calcula el ejecutivo regional mermará la bolsa de contribuyentes y de ingresos en hasta mil millones esta medida requerirá de un cambio en las disposiciones legales en materia de tributos que se aprobará en consejo de gobierno en las próximas semanas de Ahí se remitirá a la Asamblea para su tramitación parlamentaria y entrada en vigor este año.
6: Gracias, Pachi. Bueno, eso ha dicho Ayuso. Y hay ya reacciones por parte de la oposición a este anuncio de este nuevo incentivo fiscal. Esto es lo que ha dicho, por ejemplo, Juan Lobato, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.
4: Empezó cuando en la reforma laboral. Te dijo que se iba a hundir el empleo en este país. Pues la reforma laboral que ha hecho que España llegue a tener más de 20 millones de trabajadores por primera vez en la historia. Por lo tanto, esta economía eh, ficción del catastrofismo Permanente, es que no es real, con los antecedentes que tiene ya no se la cree nadie, no se la cree nadie. El problema dónde está en Madrid, para los sectores estratégicos y para las empresas de, de, de sectores que son los que necesitamos desarrollar. Está en retener y en atraer talento en Madrid.
6: Esa es la visión del secretario general del PSOE aquí en Madrid.
0: Bueno, como le decía antes, otro de los puntos de interés de este jueves está en las calles de Madrid porque parte de los taxistas madrileños están manifestando hoy contra el nuevo reglamento del taxi con el que el gobierno regional dice que pretende modernizar el sector y ofrecer un mejor servicio a los clientes.
6: Entienden, sin embargo, desde la Federación Profesional del Taxi, que es quien convoca la manifestación de hoy, que esa reforma va a ser lesiva para muchos profesionales del taxi. La protesta, ojo, con taxis de por medio, comenzaba a las 12 del mediodía en el número 60 de la calle Orense Frente a la sede de la Dirección General de Transportes y finalizará en la Consejería de Transportes, en la calle Maudes Vamos a ver cómo van las cosas en esa protesta que está siguiendo Carlos León Carlos, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Bueno, lo primero, ¿qué están diciendo los taxistas? ¿Qué argumentan para haberse echado a la calle hoy? que no
9: hay diálogo con el gobierno regional y que, por lo tanto, no han podido conocer ese reglamento del que se está hablando y que se va a aprobar, puesto que las alegaciones concluyen el próximo día 19. Una manifestación que está autorizada para 5.000 vehículos y que actualmente hay unos 3.000 manifestándose y que ya colapsan. ...prácticamente toda la calle orense... ...los motivos los ha explicado uno de los convocantes... ...el portavoz del presidente de la Federación Profesional del Taxi... ...Julio Sanz.
10: En estos momentos tenemos un texto encima de la mesa... ...que lo que pretende es una liberalización total... ...de la actividad del taxi... ...este desde luego es una regresión... ...totalmente de todos los derechos... ...duramente conseguidos durante muchos años, durante décadas... Es lo
9: que ha asegurado Julio Sanz, que critica que ahora un propietario puede tener 50 licencias... ...y que el taxi siempre ha sido de los autónomos, de los
6: taxistas. Los claxones sonando fuerte en ese punto de Madrid. Bueno, Carlos, como ya se sucediera con las protestas sanitarias... bueno, y, ...y también con la manifestación del pasado domingo por los problemas en la línea 7B del metro... ...a esa protesta de los profesionales del sector del taxi se han sumado además... ...algunos dirigentes políticos de aquí de Madrid...
9: Pues sí, se ha dirigido y ha estado en la cabecera de esta manifestación... ...la portavoz de Más Madrid, en la Asamblea de Madrid, Mónica García... ...que ha explicado los motivos por los que ha acudido a esta concentración manifestación.
11: Estamos hoy aquí apoyando al sector del taxi, estamos apoyando a miles de familias... ...que han visto precarizada su situación y han visto cómo la señora Ayuso... ...pues no solamente les quiere imponer un reglamento que va en contra de sus propios principios... ...sino que además... Quiere introducir una serie de plataformas, son plataformas que no son de aquí, de Madrid.
9: Mónica García, que ha estado acompañada por la portavoz en Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre.
11: Estamos viviendo otro episodio más de la guerra del
12: Partido Popular contra el sector del taxi, que no es un sector teórico, que no es un nombre abstracto, que son más de 15.000 familias madrileñas que viven de este servicio público y que están viendo cómo año a año el Partido Popular trata de desmantelarlos.
9: Una manifestación que está autorizada por la delegación del gobierno hasta las 2 de la tarde, donde se espera concluya frente a la sede de la consejería en la calle Maudes. De momento, toda la calle Orense, 3.000 taxistas están colapsando esta calle.
0: La calle Orense, y como le decía Castellana, porque nos mandan también información que está colapsada. Eh, gracias, Carlos. Por cierto, les pediría a todos los taxistas que si nos están escuchando dentro de un ratito conectaremos con, con uno de los responsables y de, de esta manifestación que se ha convocado y si es posible eh, eh, el guardar el claxon para que podamos escuchar bien eh, cuáles son fuerte. sus razones para esta manifestación y lo que pretenden con ella se lo agradecería, sea dentro de unos minutos. Hablamos de otro asunto y de otro porque en esta semana en la que hemos sabido que la próxima comenzará una huelga indefinida en atención primaria en Andalucía y también habrá paros algunos días de los médicos de otras comunidades. Tenemos, pues encima de la mesa, aquí en Madrid, otra vez, huelga indefinida en primaria y en pediatría convocada por AMITS.
6: Podríamos decir que reconvocada, porque este sindicato ha renovado hoy la huelga indefinida que suspendió antes de las navidades. La tregua navideña ha tocado a su fin y este sindicato ha renovado, como digo, hoy la huelga después de que ayer no hubiera acuerdo con la Consejería de Sanidad en la primera reunión negociadora desde la suspensión de la huelga el 22 de diciembre. Dice AMITS que ayer hubo nulos avances y que el Gobierno regional no presentó ningún esfuerzo presupuestario nuevo. Ángela Hernández es la secretaria general de este sindicato.
2: Realmente lo que queda claro es que no hay un posicionamiento presupuestario suficiente para incentivar que la atención primaria madrileña vuelva a ser atractiva para los médicos de familia
0: y los pediatras. Y
6: propone además a Mitz que de ahora en adelante haya tres médicos, tres médicos de reconocido prestigio que ejerzan. ...digamos que de mediadores en esta negociación. Bueno, ¿qué dice la Consejería de Sanidad? Pues el consejero Enrique Ruiz Escudero... ...que ya dijo anoche que Amitz acudió a la reunión de ayer... ...con la idea preconcebida de reanudar la huelga... ...en sintonía con los audios que se conocieron hace un mes... ...ha tenido hoy un acto en la sede del Gobierno Regional, en Sol... ...y ha dicho sobre la huelga varias cosas. En primer lugar, que Amitz debería pensar... ...si tiene sentido seguir adelante con ella... ...porque es perfectamente posible llegar a un acuerdo... ...sin huelga de por medio... Y en segundo lugar, que el seguimiento de la huelga hoy en el turno de mañana ha sido inferior al 3%. Real Casa de Correos, Victoria Verdier, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, calcula Sanidad que el seguimiento de la huelga es esta mañana de poco más del 2,85%, el más bajo desde que se iniciaron los paros el pasado 21 de noviembre. Por esto y porque cree que hay posibilidad de acuerdo, el consejero Ruiz Escudero ha pedido al sindicato AMITS que reflexione si tiene sentido seguir con la huelga indefinida y con un planteamiento que es inasumible. Asegura que el Gobierno regional está intentando cumplir punto por punto las reivindicaciones iniciales de los médicos, pero que su actitud sigue siendo un obstáculo para el acuerdo. ¡Verdón!
1: Yo creo que eh, hay actitudes que marcan mucho cuál es eh, eh, esa voluntad de llegar a un acuerdo y el sindicato Amit ya había convocado días previos una concentración para el día 18 de enero, con lo cual entendíamos que esta reunión no iba a haber esa esa voluntad de acuerdo.
2: Mantiene el consejero que Amit se está enrocado en pedir una subida de salario lineal que no se va a producir e insisten que volverán a sentarse en la mesa de negociación tantas veces como haga falta, eso sí, con los interlocutores, por su parte, que ellos consideren. En cuanto a la solicitud de mediación que ha hecho el sindicato Ruiz Escudero no tiene inconveniente estarán encantados de negociar con los interlocutores que el comité de huelga decida.
6: Vicky todo esto lo ha dicho Escudero después de la presentación del dispositivo que se ha montado allí en la Real Casa de Correos con motivo del macromaratón de donación de sangre que desde el lunes y hasta el sábado está teniendo lugar aquí en la Comunidad de Madrid en hospitales públicos y también en unidades móviles. Allí en Sol qué es exactamente lo que se ha montado para que la gente pueda acudir a donar.
2: Pues se trata, eso, de un dispositivo móvil en el patio de la Real Casa de Correos con 14 camillas atendidas por distintos profesionales sanitarios y personal técnico y dos máquinas de plasma que por primera vez se han trasladado hasta aquí, hasta este edificio, para dar a conocer la importancia de donar este componente de la sangre que es clave para tratar muchas enfermedades. El objetivo es conseguir 8.400 bolsas de sangre en esta semana de Macromaratón y compensar así un mes de diciembre que ha sido fatídico para las donaciones, más incluso ...que otros años...
1: ...este año se ha notado de manera mucho más relevante... ...de hecho en diciembre el centro de transfusión... ...tuvo que hacer un llamamiento de urgencia... ...al encontrarse todos los grupos sanguíneos en alerta roja... ...ha tenido efecto, aunque la situación sigue siendo preocupante...
2: ...hasta ayer se habían contabilizado ya 3.000 donaciones de sangre... ...como la de estos dos madrileños... ...que animan a todos los ciudadanos a ser solidarios...
13: No pasa nada, son 10 minutos, normalmente no hay que esperar. Lo único que pasa es que hay que responder muchas
14: preguntas.
8: <risa> Creo que tenemos que ser solidarios unos con otros, porque un día me puede pasar a
11: mí y me encantará que me puedan poner la sangre o el plasma que yo necesite.
14: Pues
2: ya lo habéis oído, hay que donar. El dispositivo estará aquí en la Puerta del Sol hasta el sábado 14 de enero, de 9 de la mañana a 9 de la tarde. A ver si conseguimos entre todos superar el objetivo que se ha impuesto el Centro de Transfusiones, que considera que Madrid es una región muy solidaria.
6: Gracias Vicky, ojalá mucha gente sí se acerque por allí también a los hospitales. Si antes de cambiar de tercio, Pepa, añadir que la presidenta regional Díaz Ayuso, después de ese acto económico del que hemos hablado antes, el que nos contaba Pachi Linaza... ...se ha referido a la huelga en sanidad... ...a la protesta hoy de algunos taxistas... ...y también a la polémica por los problemas... ...que están sufriendo un grupo de vecinos... ...de San Fernando de Henares... ...por esos problemas generados por las obras... ...en la línea 7B del metro... ...esto es lo que ha comentado... ...de estos tres capítulos... ...la presidenta de la comunidad.
8: A ver, no son los médicos... ...no son los taxistas... ...no son los vecinos... ...no son los... ...son los mismos partidos y sus sindicatos... ...en la sanidad, en la educación... ...en las residencias, en el taxi... ...en todos los sectores... ...estamos en campaña... ...y creo que tienen muy pocas ganas realmente de resolver todo... ...se sabía por unos audios que se escucharon a estos sindicatos... ...que querían prolongar esto hasta elecciones... ...y era de prever que hasta la vuelta de las vacaciones de Navidad... ...no iban a hacer nada para llevarnos a lo mismo... ...y cambiar de criterio cada vez que nos sentamos con ellos... ...a negociar con nuestra mejor predisposición. Eso es lo que ha dicho la
6: presidenta regional. Por cierto, lo contaba ya Belén Gómez del Pino... ...en el boletín de las 11 de la mañana... ...los urgenciólogos de toda España... ...la gente que a diario trabaja en urgencias... ...ha alertado de que las urgencias están saturadas... ...con un incremento de la demanda que... ...en algunas comunidades autónomas llega al 40%. Y decir además, esto es novedad de hace unos minutos... ...que la Comunidad de Madrid va a comenzar a llamar a los afectados... ...por las obras de la línea 7B de Metro de Madrid... ...para informarles ya de las indemnizaciones que van a recibir... ...por la demolición de sus viviendas.
0: Y a esta hora, en una ceremonia que tiene lugar en el Paraninfo de la Universidad Complutense... ...el nuevo decano de los abogados madrileños, Eugenio Ribón, está tomando posesión de su cargo. En
6: una ceremonia en la que se lleva a cabo además la renovación de todos los cargos... ...de todos y cada uno de los cargos de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid. Es el mayor colegio de abogados de toda Europa, con más de cuatro siglos de historia... Ribón y su equipo se alzaron, hay que recordar, con la victoria en las elecciones del 20 de diciembre... ...obteniendo más de 3.600 votos en una jornada electoral que otra vez tuvo baja participación. Y a esta ceremonia están asistiendo pues, diversos representantes políticos... ...por parte de la Comunidad de Madrid, Enrique López, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior... ...por parte del Ayuntamiento, tanto el alcalde Almeida como la vicealcaldesa Villacís... ...y asiste también Rocío Monasterio, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid.
0: Bueno, pues ya que lo has nombrado, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, asiste a este acto en el paraninfo de la Complutense, después de haber presidido primera hora la reunión semanal del equipo de gobierno del ayuntamiento.
6: Junta de gobierno tras la que la delegada de seguridad Inmaculada Sanz ha hecho balance de las Navidades. Mira, se tuvo que restringir el acceso a la Puerta del Sol siete veces por exceso de aforo en una Navidad. ...que se salda además con casi 200 detenidos por robos, por hurtos. Palacio de Cibeles... Marta Marrueco, buenas tardes.
15: Buenas tardes, pues sí, balance positivo de los 46 días que permaneció activado el dispositivo de seguridad. Desde el 24 de noviembre hasta el 8 de enero, con refuerzo de entre 400 y 750 policías municipales diarios. Se produjeron 800 intervenciones por infracciones a la ley de seguridad ciudadana y 180 detenidos. Se han incautado 95.000 unidades de productos pirotécnicos, 1.700 locales inspeccionados, 1.200 denuncias por venta ambulante y otras 2.000 por consumir alcohol en la vía pública. El SAMOR atendido a a más de 600 personas y 184 traslados hospitalarios... ...la delegada de seguridad Inmaculada Sanz ha destacado... ...la afluencia de público especialmente en la Puerta del Sol... ...los días más señalados.
11: Se han cumplido los objetivos prioritarios... ...de mantener la seguridad ciudadana, la
0: seguridad vial... ...así de con, como controlar la contaminación acústica... ...salvo incidencias eh, pequeñas que ha habido en algunos momentos... ...se han activado los filtros por problemas de movilidad... ...en la
11: zona de Sol, eh, en el nivel que llamábamos rojo... ...en esa orden de servicio en 18 ocasiones y se cerró perimetral y temporalmente al superarse el aforo previsto en un total de 7 ocasiones.
15: La Junta de Gobierno también ha dado luz verde... ...a un plan especial para la protección... ...de la antigua muralla de Madrid... ...afecta a seis parcelas de la zona de Bailén... Baja y Calle Almendro... ...el consistorio quiere recuperarlas... ...para generar zonas verdes... ...liberar los lienzos de las murallas... ...y crear un centro cultural centrado... ...en este monumento histórico... ...por cierto también... ...se establecerán normas específicas... ...para los edificios que están construidos... ...sobre la muralla.
0: Gracias Marta y en el pabellón número 5 de IFEMA... ...acaba de ser presentada además... ...la edición 2023 de Fitur... ...que comenzará el próximo miércoles 18 de enero ...y se va a prolongar hasta el próximo domingo 22... ...y en
6: la que Guatemala va a ejercer este año de país socio... ...arranca la gran feria española del turismo... ...y este año se van a dar cita en ella... ...8.500 empresas de más de 130 países... ...se prevé que acudan este año a Fitur... ...120.000 profesionales y otras 90.000 personas... ...durante el fin de semana del 21 y el 22 de enero... Julia Trullea, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Llega la primera feria del calendario internacional del turismo tras tres años de restricciones. Fitur crece más que nunca. Lo hace en número de stands, un 32% respecto a la pasada edición. También habrá un 50% más en participación internacional con Guatemala como partner, que presentará su nueva marca, Guatemala Asombroso e Imparable. Con todo, Fitur 2023 supondrá una inyección económica para Madrid de más de 400 millones de euros. José Vicente de los Mozos, presidente del comité organizador de Fitur.
6: La llegada de profesionales del turismo a nuestra región, a nuestro país, representa, además de estos ingresos, una ocasión importante para para mostrar nuestras capacidades para atraer
16: a turistas de alta calidad... ...en Fitur se manifiesta la ambición que desde IFEMA Madrid tenemos para seguir creciendo... ...y aportando valor, riqueza y recursos para la atracción de turismo de calidad...
12: Ocho grandes pabellones distribuidos en 70.000 metros cuadrados repletos de novedades, entre ellas el lanzamiento de Fitur Sports, un espacio que mostrará cómo el turismo deportivo es impulsor de crecimiento sostenible para la industria turística. También se potencia la sección Fitur Cruises que ampliará su campo de acción para abarcar los ámbitos B2B y B2C. Durante el fin de semana la Feria del Turismo abrirá sus puertas al público que tendrán la oportunidad de disfrutar de multitud de actividades y descubrir la gran oferta de destinos para incluso poder decidir cuál será su próximo viaje.
0: Gracias Julia y de la crónica de sucesos y ya para terminar reseñar que la Policía Nacional ha desarticulado entre noviembre y diciembre tres narcopisos en el distrito de Puente de Vallecas. En ese
6: operativo han sido detenidas un total de nueve personas Aida Cima es portavoz de la Policía Nacional.
14: Durante los dos primeros registros fueron intervenidas varias sustancias principalmente cocaína y heroína preparadas en dosis para su venta. En la plantación se intervinieron un total de 260
0: plantas y alrededor de 50 kilos de marihuana. Eso nos han
6: contado desde la Jefatura Superior de Policía de aquí de Madrid.
0: Pues más noticias a las dos y media. Que tengas una buena tarde esta mañana. Oscar. Lo mismo
6: bueno te deseo. Mañana nos vemos.
0: Onda Cero.
17: Más de uno Madrid.
0: Jesús Fernández es vicepresidente de la Federación eh, Profesional del Taxi de Madrid. Eh, Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
18: Pues mira, aquí en la calle Orense rodeado de taxis y rodeado de compañeros lo primero, agradeceros vuestro interés por esta movilización del colectivo del taxi segundo, pedir disculpas a los ciudadanos en una horita ya terminamos porque lo que queremos trasladar precisamente pues, es eso el malestar del colectivo con esta nueva investida reglamentaria que, que por parte del gobierno regional Isabel Díaz Ayuso pues nos quiere plantear al, a los taxistas de Madrid, no entendemos esta, esta inquina que tiene contra el taxi de Madrid pero si nosotros somos vecinos y ciudadanos que nos dejen paz un poquito.
0: Eh, Jesús, no se todos, pero sí que sois muchos los que ahora os estáis eh, bueno, reuniendo y manifestando en la calle Orense. Eh, lo que pedís, eh, o sobre todo, es que esto se vuelva a, bueno, pues a buscar otras soluciones porque no os convence lo que presenta la Comunidad de Madrid. Entre pinceladas que, que os proponen, permiso para trabajar 24 horas, uh -huh. opción de precio cerrado, amparo para que un mismo titular acumule hasta 50 licencias uh -huh. y... Y yo no sé si hay algo más que se nos escapa.
18: No, hay unos matices que te quiero comentar. Actualmente el taxi está reglamentado y los estándares de calidad que tiene el taxi de Madrid, que es de los más importantes, y los usuarios de Madrid, pues así lo pueden ver cuando cuando utilizan nuestro servicio es gracias a esa reglamentación que existe. Esa reglamentación está avalada por el Tribunal Supremo, está aceptada por todos los taxistas y lo que no entendemos es cómo ese reglamento que se modificó en 2019 sigue esta, este gobierno intentando modificarlo de nuevo. No entendemos. O sea, han pasado tres años, no se han puesto en marcha las, las medidas que venían recogiéndose en ese reglamento del 2019 y nos encontramos con una liberalización. Una liberalización lo que, lo que plantea es ...que trabajemos todos los días 24 horas... ...voy a dar dos datos muy sencillos... ...el taxi trabajando 12 horas al día... ...de media en Madrid... ...que de la jornada sí. laboral es de 12 y 14 horas... ...estamos ocupados únicamente un 30%... ...si ponemos más taxis en la calle va a descender ese ese ratio de ocupación, con lo cual vamos a ganar menos dinero y vamos a precarizar el colectivo del taxi. El colectivo del taxi, en lo que decías también, estamos sí si estamos a favor del precio cerrado, lo que no estamos a favor es que se planteen descuentos o algoritmos de, de, de subida y de bajada de tarifas, porque nosotros estamos superitados a un taxímetro. Uh -huh. Nosotros no queremos ser VTC. Hay una cuestión muy sencilla. La Comunidad de Madrid no ha regulado bajo ningún concepto las versiones las, las VTC, las ha liberalizado completamente. Aquí en Madrid no les puede de sancionar por nada y sin embargo en vez de regularlas, lo que quiere es desregular al taxi no, es que está pidiendo, está haciendo lo contrario de lo que el colectivo le solicita y no entendemos esta, esta cerrazón por parte de la administración regional en, en atacar a un colectivo compuesto por más de 15.000 titulares, 5.000 trabajadores y del que dependen cerca de 60.000 familias, es que no lo entendemos eso
0: sí, te parece, mira, te hago preguntas cortas hago como Venga. si fuera abogado del diablo ¿vale? y, tú, y tú me vas contestando también corto para que podamos entenderlo Venga, todo una vez, intento, en lo que tú sí. dices de lo de la liberalización de trabajar 24 horas y no podéis contratar a alguien porque claro esto todo se se perfila entiendo para luchar contra las vtcs que es como intentar ponerle puertas al campo que es muy difícil no estamos hablando de... Vale, pues entonces, como taxista, es verdad, mira, eh, sí
18: muy sencillo, yo soy taxista hace 20 años, yo me compro un taxi para perder dinero, es lo que me estás diciendo. Yo entiendo que en mi colectivo, si yo tuviese no no 24 horas, o sea, todos los días y tres trabajadores, no uno ni dos, tres, tres trabajadores, pero es que no se dan las circunstancias, es que el índice de ocupación del taxi es del 30%, el resto de las horas estamos mirando y esperando en las paradas. Entonces, ¿cómo voy a contratar a alguien para que esté sin, sin activar la licencia y sin ganar dinero. Eso es absurdo.
0: ¿Tú no crees que con esta opción, Jesús, eh, a vosotros eh, os darían más herramientas para luchar contra los eh, VTCs?
18: Mira, Jesús Fernández, taxista de Madrid con un piso en Parla y quieren que luche contra contra Uber que tiene 20.000 millones en un fondo de inversión hombre, a ver si somos un poquito, un poquito, porque somos un colectivo y compuesto por autónomos aquí no hay empresas, lo que sí están haciendo es que quieren darle la posibilidad a esas empresas de acceder al colectivo del taxi el taxi no va a desaparecer, voy a desaparecer yo Jesús Fernández, que lo que van a hacer es quitarme a mí, que soy un autónomo, que se gana la vida honradamente y van a poner a dos trabajadores precarios, ni más ni menos
0: porque claro, esto de que se pueda acumular 50 licencias, esto no es para vosotros, Vamos, no es para autónomos, es esto es para me empresas.
18: Me... ¿A quién beneficia entonces el reglamento? Si tú me lo estás diciendo. Si es que yo no puedo gastarme 100.000 euros en 50 licencias, o sea, 100.000 euros por cada licencia, yo no tengo 5 millones de euros, ni ningún taxista de Madrid, eh. ojalá los tengamos, pero no los tenemos.
0: Bueno, y al margen de esto, ¿qué se os ocurre? Porque es verdad que el problema está ahí, Jesús. ¿Cómo mm. solucionamos este problema y la convivencia pues, entre sencillo, VTCs y muy, Taxi? Mira.
18: Muy sencillo. Los, las VTC pueden hacer lo que quieran porque no tienen un régimen sancionador. O sea, cualquier usuario se monta en un VTC, no le llevan, le dejan tirar la calle, le cobran 3.000 euros por un servicio y no pueden denunciar porque no existe esa figura en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, yo, Jesús Fernández, si se montan en mi taxi, respondo yo con mi patrimonio, que soy Jesús Fernández. Pues esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Lo que tiene que determinar la Comunidad de Madrid, ...qué es lo que quiere, ...si sí que los ciudadanos les ofrezca la garantía, los, los, los conductores de taxi de la Comunidad de Madrid. O una empresa que ahora mismo, como digo, no tiene un régimen sancionador. ¿Cómo voy a competir yo con eso? Yo no quiero que a los taxistas nos quiten el régimen sancionador como han hecho con la VTC. Lo que quiero es que haya unas normas para los usuarios, que tengan garantías, que tengan derechos y obligaciones los taxistas, ni más ni menos.
0: Alegan desde el gobierno regional que tenéis que actualizaros, que hay que cambiar varias cosas en el sector del taxi. También hacéis autocrítica. No, Jesús? Sí, por supuesto,
18: sí. Por, por supuesto, por supuesto. Hay muchas cosas que mejorar en el taxi, pero trabajando desde el consenso y sin, y sin que sea traumático, en poco va a beneficiar al colectivo del taxi y a los usuarios que una, que una empresa, a saber de dónde está domiciliada, tenga 50 licencias, como te he dicho antes. Tú, tú me reclamas a mí no reclamas a una empresa. En poco le va a beneficiar a los usuarios que por la mañana le haga un 15% de descuento y por las noches les cobre un 30% o un 50% más. Eso no beneficia a los usuarios. Entendemos ¿eh? que a lo mejor los usuarios están como locos por pagar ese 50% de más pero pero nosotros entendemos que es necesario actualizar, existen herramientas el ayuntamiento tenía que poner en marcha ya un calculador para que toda la oferta de emisoras que hay pues demos un precio acorde a la normativa, acorde a la normativa no con descuentos ni con incrementos y eso entendemos que es bueno para los ciudadanos se puede trabajar, por supuesto, pero siempre desde el consenso, no desde la imposición y no trabajando únicamente para una parte del colectivo que es la, la minoritaria y que actualmente no está ni representada las, las grandes plataformas no están representadas en el Comité Regional del Transporte, estamos los taxistas y las asociaciones de los mismos.
0: Dime cuál va a ser el siguiente paso.
18: Pues el siguiente paso mira, vamos a ir a entregarla, estamos llegando a la consejería, vamos a entregarle Cerca de 9.000, porque esto no lo dice Federación ¿eh? del taxi, lo dicen 9.700 conductores de taxi de los 15.600 que hay que están en contra de estas medidas. Pues oye, que haga un referéndum la comunidad de Madrid. Si tan claro lo tiene, yo no tengo miedo a que mis compañeros expresen su opinión libremente.
0: Mm -hmm. O sea, lo que pedimos por ahora es un referéndum para creer qué dicen los taxistas, ¿verdad, Jesús? Hombre, por lo pronto.
18: Madrid, no eh, eh, Nosotros ya hemos hecho el referéndum, la comunidad de Madrid no se sé cree esos datos, porque, porque ¿Por qué no
0: Uh -huh. Claro. Pues sí. ¿Te parece que sigamos hablando? y Porque, claro, esto todavía. No, bueno, no es que no, no ha terminado, es que acaba de comenzar. A ver cómo van a ir esas reuniones. Nos vais contando cómo, cómo va yendo. Y, y por favor, otra huelga como hace unos años. No, no, Jesús, no, no, no. Hombre,
18: no, mira. Pero, pero, pero eso, o sea, eso se lleva a cabo por, por, por la desesperación absoluta del colectivo del taxi. Es que, es que ya. Es que no nos quedaba otro remedio. Y, 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 y como decimos. Gracias a esas movilizaciones, el sector del taxi ha mejorado ostensiblemente y es necesario. Si, si nosotros no estamos en contra de la competencia, lo que estamos a favor es de que exista una competencia sana y con normas. Actualmente el taxi tiene una serie de normas que estamos encantados de cumplirlo y abogamos por seguir cumpliéndolas frente a otros que no tienen ningún tipo de normativa, que pueden hacer lo que quieran. Hombre, lo que entendemos es eso, que hay que hacerlo de una manera equilibrada.
0: Bueno, la Castellana creo que también está colapsada, además de esa calle Orense y, mm. y poquito a poco se va moviendo, y como decía Nada. Jesús al principio, es cuestión de un par de horas, ¿a qué hora más Parte. o menos entendéis que, que habrá pasado todo esto y que la gente podrá circular bien por la zona?
18: No, nosotros lados dos entraremos en la consejería, dejaremos por registro esas, esas cuestiones como que te he comentado, y nos pondremos a trabajar, como no puede ser de otra manera, y como siempre insistiendo, en pedir disculpas a los ciudadanos de Madrid, que si nosotros lo que queremos es trabajar, queremos trabajar y que nos dejen trabajar, pero es que aquí persistentemente la Comunidad de Madrid yo no sé quién le asesora quién es el que susurra a los caballos quién es el que, el que mueve el árbol pero, pero están muy desenfocados
0: Te mando muchos besos Jesús Jesús Fernández Venga, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid.
18: Muchas gracias, un beso
3: Más de uno Madrid Onda Cero
19: Si ya lo decía mi madre, tú no eres nada manitas. Menos mal que he descubierto Timbrit. Con la aplicación de Timbrit encuentro rápidamente pintores, electricistas, fontaneros, albañiles...
20: Lo que haga falta, pide presupuesto en un minuto y tendrás tu trabajo asegurado hasta 3.000 euros al pagar por la app. Haz como yo y encuentra profesionales locales con la app de Timbrit. Timbrit.
0: Bueno, si le parece dejamos un poquito la tensión porque qué ganita este fin de semana y de disfrutar de algunas de las propuestas culturales de la capital. Jorge Granulla, que buenas Hola, tardes. Hola, buenas
21: tardes. Podemos iniciar el recorrido en el Centro Cultural de la Villa, en el Fernán Gómez, donde la compañía Cambaleo Teatro celebra su 40, sus 40 años de vida hasta el próximo domingo con la obra 40 mensajes desde el horizonte de sucesos. Un recorrido actualizado por algunos de los eventos de las dramaturgias que han sido hitos a lo largo de su historia. Carlos Sarrió, es el director de Cambaleo Teatro. De alguna manera es
10: traer nuestro pasado a este presente y ha sido interesante porque hemos visto que todavía este pasado tiene vigencia, ¿verdad? Los temas que tratan nuestros espectáculos son muy variados, hay escenas que son de humor, podríamos decir, en el que la ironía está muy presente, en que se hace una crítica al lenguaje y a la propia comunicación, o pueden ser escenas más poéticas, más físicas, más visuales, básicamente nuestros espectáculos no tienen un hilo narrativo
21: iba, y si y vais por la zona de la estación Madrid Chamartín, Clara Campoamor, interesante la exposición fotográfica Empoderadas mujeres del comercio justo, una muestra como cuenta Marta Guijarro con imágenes y testimonios de trabajadoras de cooperativas de comercio justo de Marruecos, de Nicaragua y de la India,
2: que se dedican a la producción de café, de ropa y de aceite de argán. A través de sus testimonios comprobamos cómo, para ellas, el tener un empleo y contar con ingresos dignos y estables, favorece su independencia económica y su empoderamiento personal, y además contribuye a romper con los roles sociales establecidos y avanzar en la igualdad de género. La exposición se puede visitar en el vestíbulo principal de la estación Madrid Martín Clara Campoamor hasta el lunes 16 de enero. La entrada es libre.
21: Proyecto muy chulo que ha puesto en marcha el Museo Nacional thyssen Bornemitza. una visita virtual para recorrer 15 obras maestras de la colección permanente, un tour virtual en alta resolución que cuesta 5 euros y que nos permite una interacción plena con las pinturas. Ir al detalle de las obras, como explica Carolina Fábregas, directora de marketing del museo.
11: Pues conocer todos sus secretos y poder profundizar en ellas gracias a macrofotografías que permiten ir a los detalles que tiene cada una de las obras o incluso traseras que descubren también información o también infrarrojos, en fin, un montón de información eh, narrada por nuestros conservadores y, y equipo, pues permiten conocer el museo desde de otra manera, desde casa. y solamente pues necesita estar conectado desde un móvil, desde un ordenador o desde la Smart TV de casa. Con lo cual es una experiencia fantástica para poderte acercar al Museo Thyssen. Además, en estas visitas que también podemos llamar de autoconsumo, pues mientras que las estás viendo puedes parar la narración y poder ir al detalle.
21: Capítulo de conciertos las madrileñas de Clams, mañana en la Sala Campo Amores, Camela en el Wizinn, Barry Brava en el Inverfest, Fue Labrada y el domingo en el Wizinn Funambulista, pero mejor te lo cuenta él dentro
0: de un ratito. Bueno, sí. A ver si a ver si Diego tiene bien eso de cogernos al teléfono y hablaremos con él un ratito. A la cojo, nos cogemos de la mano y vamos hasta la una. Venga, con el boletín vale. informativo. Estamos hoy un poquito así. Bueno, señores, boletín informativo y enseguida volvemos para continuar hablando de este nuestro Madrid.
22: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
22: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por la primera consecuencia práctica de los cambios en el Código Penal que entran hoy en vigor. El juez del Supremo, Pablo Llarena, ya no puede reclamar la entrega a España por sedición de Puzdemón y del resto de fugados porque ese delito ya no existe. Y eso le ha obligado a dejar sin efecto las euroórdenes y a modificar los delitos, eliminando el de sedición y manteniendo los de malversación y desobediencia. El siguiente paso lo ha dado el tribunal, que juzgó el Prusés. Da un plazo de ocho días a las partes para que se pronuncien sobre cómo ajustar la sentencia a la reforma penal, de Valle Mazares.
12: El Tribunal del Prusés sigue la estela del juez Yarena que eliminó la sedición de su acusación a los fugados y comienza ya el procedimiento para ajustar a la reforma legal la sentencia a los condenados. En este caso afectará las penas de inhabilitación porque las de cárcel están indultadas. El tribunal que preside Manuel Marchena ha dado ocho días para que acusaciones y defensas se pronuncien y entonces determinará en qué medida afecta la reforma. Si coincide con el criterio de Yarena no podrá encajar los hechos en el nuevo delito de desórdenes públicos quedándose en desobediencia, pero sí mantendría la malversación al considerar que hubo ánimo de lucro, como dicta la jurisprudencia, cuando el fin de lo malversado es ilegal y ajeno a los intereses públicos. La ministra de Justicia, Pilar Llop, acaba de
22: intervenir, lo está haciendo en este momento en las puertas del Parlamento Europeo, atendiendo a los medios de comunicación después de haber hecho un discurso en la Comisión de Libertades sobre el Estado de Derecho Español. A preguntas de los periodistas, no se sale del guión, dice que su defensa del compromiso del gobierno contra la corrupción es inequívoco que no se ha leído todavía el auto de Llarena pero que en todo caso ella como jueza y como ministra de justicia es respetuosa con los tribunales bueno, pues a partir de las dos nos vamos a detener en el detalle de ese duro autojudicial del juez, en el que explica claramente que no era necesario eliminar el delito de sedición y que la reforma prácticamente despenaliza la situación de los líderes del Prusés, que aún no han sido juzgados. Desde el Partido Popular sostienen que todo esto es un disparate y que ha comenzado la temporada de corruptos y sediciosos, José Ramón Arias.
20: El Partido Popular está convencido de que el PSOE pagará en las urnas lo que ha hecho para el coordinador popular Elías Bendodo. Es un disparate que sale. Sánchez haya provocado con sus decisiones la práctica impunidad de Puigdemont.
10: Sánchez dijo que iba a traer a Puigdemont a España y ha cumplido. Ahora, no nos dijo de qué forma lo iba a traer. Lo que no nos dijo que lo iba a traer. Con una alfombra roja.
20: Sobre las risas y burlas ante la salida a la calle de violadores y abusadores de la secretaria de Estado de Igualdad, los populares señalan a Sánchez como máximo responsable por no haberle cesado de inmediato.
22: Pues hablaremos a partir de las dos de esa polémica sobre la que en Moncloa no hacen hoy demasiado ruido. Desde el Partido Socialista, la secretaria de Igualdad ha exigido a la Secretaría de Estado una rectificación por el tono de sus palabras y la ministra Reyes Maroto le ha reprochado un tono irónico que no es muy propio de su cargo.
12: Bueno, no se puede ironizar. Desde luego eh, había yo creo que un contexto en esa reunión eh, en la cual bueno, pues se propiciaron eh, conversaciones eh, que desde luego el tono no era el de una secretaria de Estado. Yo creo eh, que ante la violencia de género lo que tenemos que hacer es poner recursos, proteger a las víctimas y ni un paso atrás.
22: Ante la falta de acuerdo para actualizar los salarios, Comisiones Obreras ha propuesto a la COE que se cree un índice para conocer la situación financiera de las empresas. Las subidas salariales se pactarían no solo en función del IPC, sino también de ese indicador, Carida García.
2: Un indicador oficial con datos de Hacienda y la Seguridad Social sobre beneficios, ventas, productividad e incluso inversión empresarial para conocer la situación real de cada sector y con esa referencia poder determinar, junto a la evolución de los precios, cuánto deben subir los salarios. y Sordo lanza el guante a la patronal.
7: ¿Os atrevéis de verdad a hacer una cláusula de revisión salarial que no pivote solo sobre los precios, sino que pivote también sobre la marcha del sector, siempre y cuando haya un índice que nos diga de verdad cuál es la marcha del sector? ¿Sí o no?
2: Según estos datos que maneja el Gabinete Económico de Comisiones Obreras, el margen de beneficios sobre ventas de las empresas estaría ahora mismo en máximo. Y
22: además la zarzuela acaba de confirmar que los reyes irán al funeral por Constantino de Grecia el lunes en la Catedral Ortodoxa de Atenas. Y también tendremos foto de don Juan Carlos y de doña Sofía juntos. Francisco Paniagua.
21: Se ha confirmado la asistencia de los reyes al funeral de Constantino de Grecia, tío de Felipe VI. Los reyes estarán acompañando a doña Sofía y a la reina Ana María en los funerales el próximo lunes en la Catedral de Atenas. Está por confirmarse la presencia de don Juan Carlos desde Abu Dhabi. Se va a tratar de un funeral que el Estado griego considera de carácter privado para el que fuera rey de Grecia durante tres años y enviará solamente a la ministra de Cultura.
22: Pues todo ello se lo vamos a contar en 55 minutos, cuando resumamos toda la actualidad de este jueves 12 de enero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. <música>
20: Casas viejas Cádiz 11 de enero de 1933 Salgan
3: todos fuera y con las manos donde pueda verlas O le pego fuego a la choza Mío, estaba
7: acabadito de levantar cuando entraron en la casa Los guardias de asalto
17: Cómo bajo régimen republicano... ...puede ocurrir una matanza de estas características... ...las tropas cuando
14: llegaron... ...le decían a todos que cerraran
8: las puertas y las ventanas...
3: ...que lo que querían ellos realmente era... ...vivir en unas condiciones
20: más dignas de las que tenían... ...esta es la crónica de una revolución fallida... ...y de una cruel represión... ...la historia de 25 muertos... ...que cambiaron el devenir de la segunda república... ...casas viejas... 90 años después. Una serie documental de Jorge Abad narrada por Carlos Alsina. Ya en OndaCero.es y en la app de Onda Cero.
12: Más de uno en Madrid. Onda Cero. ¡Va a montar su oficina! O bien ampliarla, necesitas silla para teletrabajar, o bien quieres retapizar la que ya tienes. En MercaOficina tenemos la solución para todo ello y siempre con los mejores precios. MercaOficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es. Es,
23: es
21: el rincón de
4: Jaén. Es el rincón de Jaén. Ven al rincón de Jaén. En Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Uya 6, junto a la Plaza Manuel Becerra y Avenida Camilo José Cela 11.
14: Es el, rincón de
3: Jaén, es el Rincón de Jaén, el pescaíto frito de Madrid.
20: MG Albión Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés... ...y el carralero en Majada Honda, te ofrece
19: el tiempo.
0: Está la cosa para decir eso de anda que la que está cayendo... ...pero por otros asuntos que nada tienen que ver con el cielo. ¿Qué pasa, ¿Porrascas? ¿Cómo estamos? Pues bien, el día está... ...mono.
23: ¿Mono? ¿Mono? Mira, te voy a decir una cosa. A ver. En mi vida me he comido... Yo soy mucho de los perritos calientes. Y yo creo que no le echaba tanta mostaza como la que llevas tú encima. Ahí es que me he traído un traje mostaza. No, pero me es, encanta que es, la es, es mostaza. Es impresionante. Y Además, de los antiguos. Sí, de pana. De los de pana. De los de abrigar. Sí, y de campana. Y eso me viene a indicar una cosa. O que te has dado un golpe en la cabeza. Esto es eh, esta ir, mañana cima. o... o que ayer por primera vez y después de más de 10 años me sí. escuchaste decir que las temperaturas iban a empezar a bajar
0: un poco Pues mira que te digo, me he traído un abrigo y lo he traído en el brazo
23: Bueno, bueno
0: Las temperaturas van a bajar un poco, esta mañana no he notado yo mucho frío que digamos Bueno, 1,8 ocho... ¿Dónde has ido tú? ¿A Navacerrada el,
23: te ha subido? No, no, en el, en el Observatorio del Retiro te parece bueno. Perdóname, mucho? a
0: mí me ha saltado la alarma, no en el centro de Madrid, la alarma del coche cuando entraban a en San Sebastián de los Reyes.
23: Bueno, San Sebastián de los Reyes hemos tenido tres graditos, en Rascafría, cuatro bajo cero, en Buitrao de Lozoya, dos y medio en negativo, y después en Navacerrada, en Somosierra, en el Alto de León casi 2 grados en negativo, en Pozuelo 1,5, es decir, hoy las temperaturas se han dado un pasito atrás y han empezado a anunciar el, el invierno. Mira, ayer contábamos que para la próxima semana la Agencia Estatal de Meteorología está avisando de una nortada. ¿De una qué? Nortada. Nortada. Sí, eso se produce. ¿Qué es una notada? Mira, como, como si fuera eh, un dibujo de esos de los del fútbol. Cuando escucháis cuando... exquisitos no, los no, que habláis no, del tiempo... No. Es muy sencillo. Cuando el anticiclón se queda pegado en el Atlántico, cuando la borrasca eh, se mueve hacia el norte de Europa, entre el anticiclón y la borrasca se forma un pasillo de aire frío impulsado por el viento del norte, que es lo que se nos mete por la calva a los que nos queda poco pelo, ...y que nos deja literalmente tienso... ...eso se llama una nortada, una vaguada... ...un desprendimiento de aire frío en altura... ...eso se llama de toda la vida va a hacer frío... ...y eso va a, prov a provocar que... ...si ustedes... Eh, ...a partir del domingo tienen que viajar... ...de... Eh, ...de Burgos para arriba... ¿Mm? ...cadenas al maletero... ...porque empieza... ...y llega la primera gran nevada, entre comillas, guapa de la temporada... ...además la cota de nieve irá descendiendo poquito a poco... ...en torno a los 900 metros... ...y si circulan ustedes, cogen el torete... ...y se van por ejemplo a Burgos, a Soria, Teruel... ...incluso las vecinas Ávila y Segovia... ...podemos ver en sus capitales las primeras nevaditas... ...domingo y lunes de la campaña... ...va a nevar en Madrid... No ¿Eh? Nevarás tú en levazo de, que de, cae de, de, de entrada, ¿va a nevar en Madrid? No ¿Puede nevar, por ejemplo, en Guadalama? Sí Poder, Tú ayer hablabas de los centímetros que apenas había caído Un Pero eso era ¿sí? nava cerrada Bueno, pues podemos empezar a llenar un poquito de manto blanco las... Pero no dices que no va a nevar Habló de Madrid capital
0: Ah, claro, Hablo ¿cómo? de Madrid Pero como va a nevar en Madrid bueno, capital Pues mira,
23: muy fácil Si la cota baja de los 657 metros eh, ya, Y está por debajo no, de los 4 complicado. grados Y hay precipitación Como vamos a tener Para eh, el domingo por la tarde Domingo, lunes y martes En algunos momentos Se podía dar esa conjunción planetaria Y plantarnos en una nevada Pero va a ser en la sierra Y no en la capital Dicho lo cual para mañana y para esta misma tarde, seguimos con las nieblas tozudas, sobre todo en el sur, eh, en la zona de San Martín de Iglesias esta mañana han sido importantes. Se pueden repetir esta, esta, misma, esta misma noche y para mañana mínimas muy parecidas y las máximas que se quedarán por debajo de los 10 grados en la capital.
0: Pues esta mañana no tenía frío. Bueno. Pues, era
23: la pana, pues será, será la pana. Será la pana o el mostaza, pero no el tenía no, que te irradiaba calor. que no que, me lo he que tu deporte nacional es de qué se trata, que yo me opongo. Sea que como De fuere. verdad,
0: yo a lo mejor iba más abrigada de lo normal. Pero, por, ser, por favor, a, a que ser. alguien me acompañe diciéndome sí. si ha tenido la misma sensación térmica que yo oh, esta mañana al salir a la calle. La sensación térmica. Soy una persona sí, relativamente no, no, culta. No, sí, 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 pues. Otra cosa que se me olvidan las cosas. Eh, tengo tres. Y si tiene... De verdad, esa sensación, ha tenido esa sensación térmica esta mañana y que no hacía excesivo frío. Dígamelo, por favor, arroba más de uno Madrid. Se lo agradeceré eternamente.
23: Bien, eh, que te decía que tenía un, un trío, de un póker Pues venga, vamos con las son, muy, son Uno dice, enero, mes de frío, nieve y sobre todo puchero. El segundo dice, enero, frío, templado. Pásalo, Pepa Abrigado, que es lo que tú has decidido hacer. Y por último, aunque solo sean unas gotitas las que han caído en Colmenar Viejo y en las Randas del Rey esta mañana, agua de enero, moza, cada gota vale su dinero.
12: para los que quieren formarse hablando solo de business, grados oficiales, títulos superiores y dobles titulaciones. Para
3: los que quieren estar ready to work,
4: ciclos formativos de grado superior.
17: Para los que siempre piensan en grande, MBAs, másteres y posgrados. ESIC
4: te acompaña durante todas las etapas de tu carrera, ofreciéndote formación superior especializada en business, marketing y tecnología.
12: Descubre toda nuestra oferta en ESIC.edu.
0: ...mira si estás cansada de la celulitis... ...o las esterías de tus piernas... ...pregunta en Clínica Barragán... ...por Asen Pride... ...es la innovadora técnica de ayuda... ...bueno que ayuda a remodelar tu cuerpo... ...a eliminar esa celulitis... ...y tensar la piel... ...mediante ultrasonido... ...se destruyen las células grasas... ...y después se aplica energía caliente a través de radiofrecuencia para originar la contracción volumétrica dentro de la piel estimulando la formación de nuevo colágeno infórmate en el 91 300 23 55 y en clínicabarragán.es. la primera consulta es gratuita Clínica Barragán 40 años al servicio de su belleza 91 300 23 55
3: Más de uno Madrid Onda Cero
0: Mire, pues por leer solamente uno que llega, ¿eh? dice, pues hoy no ha hecho mucho más frío porque no he tenido que raspar el coche esta mañana en Humanes de Madrid. Lo manda Javi. Feliz José Casillas, ¿cómo estás?
19: ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, había que rascar, había que rascar. Sí, 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 Aquí en San Sebastián de los Reyes, sí, sí, sí. En otras zonas, a, a primera hora de la mañana, eh, para, para la primera hora de algunos, que no es la de todos igual, siempre estoy igual a borrascas, eh, por ejemplo, en Torrejón había niebla. Sí, a eso sí. Cinco y media de la mañana. Pero yo esta Pero mañana la no.
0: sensación sí. de frío, frío, frío. Sí. No es tenido... la mostaza que lleva encima eh, eso lo he dicho hoy, vienes hoy partiendo
19: la pana, no, vengo, partiendo no, la pana. No, vengo partiendo la pana vengo muy
0: estopa no, 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 me he aliado con los taxistas sí, sí, y estoy sí, aquí sí. Partiendo, la partiendo
19: la pana partiendo la bueno está por aquí Paco Reyes que parte la pana todos los días también
4: ¿qué tal Paco? ¿Qué está, muy buenas me acuerdo
19: de aquello de te, du... te va a durar más que un traje pana
4: sí, sí. bueno
0: este sí, es nuevo ¿eh? sí sí, sí, sí. Este no es no nuevo. pero por eso es de pana gorda
19: porque porque la mía es panilla es
0: bonito es bonito es bonito ¿Te gusta
19: es de
6: los antiguos
23: tiene clase tiene clase
6: dime.
19: Mostra, eh, no voy a decir el pecado eh, no voy a decir el pecador si el pecado uh -huh. eh, por el pasillo he oído algo así como uy viene de kill bill kill, bill. kill bill bill Kill Bill,
0: ¿por qué? Sí, por sí, por sí,
19: favor, sí. no sabes la Mi mítica trilogía de Kill Bill. De sí, Taraní, pero ¿qué ¿no? tiene
0: que ver conmigo? Con, con tu
19: traje, así, como, como, como amarillo, aunque seamos tazas, ah. una cosa así, pero sí, sí, sí.
0: Ah, sí. pues no llegué yo al traje sí, sí. amarillo de Kill oh, Bill, ¿no? No tiene nada no. que ver con, con la de Bill. Yo creo que he visto una sola. <risa> <risa>
19: estamos dando mucha... mucha
0: Exactamente. Y, 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 eso, sí, eso, y veníamos hablemos de
19: Shakira y, y Piqué. No, vamos a hablar de lo nuestro. mira... Así, de, de entrada para el Borrascas esta, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Es, es curto a una, una leyenda del Atlético de Madrid?
23: Eh, sí. Sí. Para mí sí. Por pues porque hizo una temporada, estuvo una, ¿verdad? Excepcional en el, en el
19: Atlético. <risa> no, estuvo más de
23: una. Una o dos, el Atlético. <risa> <O> tres. <risa> tres. Bueno, que sí, can que una liga, ¿no? Con el Atlético uh -huh. Sí, claro que sí. Es un portero excepcional. Para mí el mejor en este momento, el que y me es está más, mejor ¿Es más
19: leyenda del Atlético de Madrid o del Real Madrid?
23: Pues hombre, eh, el sí. tiempo depende de la importancia. Yo creo que para los atléticos que si ganamos eh, menos cosas... Eh, sí fue muy importante y para los madridistas que están acostumbrados a ganar a todas las horas y en todos los días pues a lo mejor es un poco menos bueno a mí esto... me parece de porteros por ejemplo más leyenda Miguel Ángel al que le mando un abrazo es una leyendaza exactamente que no el chico este que es el mejor portero en este momento del mundo
19: bueno pues te voy a decir que Courtois ya ha jugado más partidos con el Real Madrid que con el Atlético de Madrid con el Real Madrid son 199 y con el Atlético de Madrid jugó 154 llegó muy jovencito al Atlético de Madrid Courtois tiene 30 años eh parece ¿Oye? que lleva toda la vida pero tiene 30 años pero pues es un chavalín más. sí, sí, sí es del año 92 así que está fíjate siendo portero tiene años por delante para, para aburrir uh -huh. tiene contrato con el Real Madrid hasta el año 2026 y digo esto porque los seguidores del Real Madrid están súper felices de tener a Courtois en la portería del, del Real Madrid y ayer ¿os acordáis que hablábamos de lo del escudo y sobre sí. del Atlético de Madrid? pues bueno lo del escudo lo dejamos para junio eh, no, no van a alterar ahora ah, claro eh, la, la situación eh, pero eh, ...comentaban ayer los miembros de la Comisión Social del Atlético de Madrid... ...que le han enviado una carta a Courtois... ...porque Courtois está en el paseo de las estrellas... Del, ...de los jugadores eh, de, estrellas del Atlético de Madrid... Eh, ...todos aquellos que han jugado más de 100 partidos... ...como he dicho 154 de Courtois... ...pero es verdad que aquella famosa frase... ...que tengo apuntada aquí la fecha del 27 de mayo del 22... Cuando dijo que estaba ahora en el lado bueno de la historia, mm. eh, cuando ganó la Champions con el Real Madrid, aquello no gustó nada.
23: Es que son desafortunadas es que, a la afición eh, una de la es de que Madrid. sea muy buen portero y otra cosa es que Entonces, no le llegue el riego arriba.
19: Le han mandado. Eso,
23: eso no tiene nada que ver. ¿Esto cómo cambia? visto cómo cambia? No, no, vale, no. no. Están leyendo. Vamos a ver, te he dicho que es el mejor portero del mundo, que es una leyenda en el Atlético de Madrid por lo que hizo, pero eso no tiene que, nada que ver para que al chaval le falte un hervor. Bueno,
19: pues le han mandado una carta y bueno, le han dicho. Pero que... todos
23: hemos dicho en un momento ah, determinado y no será tú un ni yo,
19: ese el día primero. Claro, que lancemos esos.
0: la piedra cuando hemos dicho una frase desafortunada, Ay. que a lo mejor vete tú a saber la interpretación que tenía esa frase. cita
19: para Courtois, para que, para que rectifique y explique un poquito la, la situación, estar en conversaciones con el futbolista ahora del Real Madrid, porque bueno, no deja de ser un futbolista que ha sido importante en el Atlético de Madrid, Muy con importante. muchos partidos, pero ahora mismo es el, el gran referente del Real Madrid, porque ayer fue el gran referente del Real Madrid para Sin pasar duda. de eliminatoria en la Supercopa frente al, al Valencia, la tanda de penaltis. Nos vamos a ir hasta Arabia. ¿eh? ay qué bien. Sí. Dale, Nacho.
23: Porque ahí está
19: el equipo de enviados especiales. Al final le mojaron, saltero, no le
23: mojaron. Eh, con un papado. Ahora
19: no lo cuenta. Raúl Espínola ¿Qué con Alberto ¿Qué Pereiro y qué con noche Alfredo Martínez. ¿Queréis dejar contar las cosas? que es, es, que, es imposible.
0: Es que se ha ahogado un De en el rezo. uno en uno, por favor.
19: <ríe> Alberto Pereiro, Riyad, capital de Arabia Saudí. Muy
16: buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Feliz. ¿Todo bien?
19: Está, eh, Estás bien, empapado, bien. Estoy, sorprendido, está est seco. Estoy,
16: sorprendido, estoy sorprendido por dos cosas eh, Una eh, Que de repente Diga que es una leyenda del Atlético de Madrid Y caemos en que le falta un hervor y que no le llegue el riego o sea, me parece No tiene
23: nada que ver una cosa
7: todo.
16: con la otra No, ya, ya, pero bueno que, que, nada. Que, creo, que te, creo que te has pasado un poquito Pero no. bueno, es opinión mía
23: Bueno.
16: Y, y, y punto número dos, me encantaría que Paco Reyes Me dijera la tercera película de Kill Bill Porque yo solo he visto dos Chave <risa> <risa>
4: Es, es la
10: trilogía
19: me ha encantado, pero
15: son es dos. lo mejor.
19: Perdona, ya te mandaré el enlace. <risa> dando, vale, vale, gracias. Te, te está dando una primicia que va a haber que otra sí.
0: parte. A ver, a ver, a ver, a ver. que ya la ha visto. Ah, eh, qué momentazo. Bueno, an antes,
19: de, antes de la trilogía, cuéntanos cómo está la, la trilogía de lesionados en
16: el Madrid o, o hay más. A ver. Hay más, hay más, sí. hay más. Es una auténtica barbaridad el parte médico, lo leíamos ayer. Eh, ...según eh, me llegaba después de preguntar en el... ...en el radio estadio de noche y es que es una auténtica de barbaridad... Eh, ...Camavinga se marchó uno por la tarjeta amarilla y dos por un golpe en la rodilla derecha... ...no han hecho problemas esta mañana y parece que no va a pasar a mayores... ...pero han decidido que hoy el equipo no entrenaba directamente... ...que hacían un poquito de trabajo en el hotel y se acabó... ...una preocupación contenida, lo que decían anoche... ...y parece que no va a pasar eh, más lejos que eso... Eh, militar le han hecho pruebas... Eh, neurológicas después del, del golpe Ya sabes que perdió un poquito la visión del ojo derecho y Estuvo mar, mareado bastante rato Pero ya después del partido Ancelotti dijo Que estaba medianamente bien Y no había problemas con las cervicales Así que se descarta eh, cualquier problema más Hoy si hubiera habido entrenamiento tampoco hubiera trabajado Pero va a estar para la final eh, Valverde tiene eh, Del orden de 6 o 7 moratones Por todo el cuerpo del, del, del partido de ayer Y entre eso y que no está bien Pues Está pidiendo a Gritos también un descanso, no lo va a tener. Eh, Carvajal y Mendy no tendrían que haber jugado ayer ni un solo minuto, pero por las circunstancias, las lesiones de Lucas y de y, de, y, y la de militado evidentemente, que obligó a poner a Nacho de central, pues, eh, pues eh, han tenido que precipitar su vuelta al campo y, y también van a tener que hacer un poquito de trabajo de recuperación estos días. Y luego lo que más preocupa es lo de Lucas. Eh, Lucas ayer cuando tiene esa mala caída con ese mal gesto, primero la rodilla y luego le va al tobillo, al final es un esguince bastante fuerte de tobillo, eh, no va a estar en la final, y estamos pendientes de que nos digan durante el día de hoy eh, el alcance de, eh, de la lesión, pero no es que tenga ni muy mala pinta ni muy buena, pero ya te digo yo que dos o tres semanas no se la va a quitar absolutamente nadie. Es unido a que a la Baichu de Madrid, pues es parte de guerra sin lugar lo, lo a dudas más que parte de
19: guerra no, se nos acaba el programa con todo lo que ha contado Pereira sí, de bajas de...
23: se lo está pensando Tarantino en hacer la tercera oye ¿por, sí, sí, ¿por qué más no más... se vuelven a con ver, tantas bajas? el Real Madrid
19: ganó va a estar en la final del próximo domingo a las 8 de la tarde ya veremos si contra el Betis si contra, o contra el Barça ahora lo, lo comentamos con Alfredo Martínez eh, pero lo primero que me ha preguntado el Borrascas esta mañana al llegar a la redacción era ¿cómo estaba Alberto Pereiro ¿cómo estaba Raúl Espínola? Claro, eh, claro. ¿cómo estaba también Alfredo Martínez después de, de ese episodio de ayer. que vivió Ayer en, fue, en el fue, Rey surrealista. De, de, de fue surrealista
16: yo imagino que hoy tenemos segunda parte porque empezamos con, eh, con un tráfico digno de poner un cuero civil delante para parar la gente y que no nos tirara la mesa con los cables. Eh, después de repente, se empezaron a escupir líquidos <risa> encima que ya me pareció el surrealismo 2.0 directamente de la película eh, espinola a broncas con la gente para que no pasaran luego se pusieron a gritar al lado, al lado del micrófono de ambiente luego se pusieron a grabarnos luego se ponían al lado nuestro como haciendo un corrillo, no sé evidentemente yo entiendo que no están acostumbrados a las eh, narraciones de, 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 de fútbol de, que hacemos en España en las radios y que le tocó los dos más brutos que tenemos. En el padero, y dijeron: Pues venga, pues nos quedamos aquí como si fuéramos Un monos en un zoológico. Y no ¿vale? eso ¿Tardes? que la pues
23: segunda parte de aburrida. Pues... Buenas tardes, pues, Muy buenas. Entre,
10: entre tanta gente. Conocimos a las cuidadoras de, la, de las sí. niñas de Cristiano Ronaldo sí, sí. De Pero Cristiano cómo Ronaldo?
0: llegáis ahí, sí. quiero decirte ¿Cómo nos o sea, a, a nosotros? Os rodean, nosotros. o tal que al final increíble. hacéis Increible. amigos y, y llegáis a intimar de esa manera Que sabéis que son sí, sí, las niñeras sí, de Cristiano Ronaldo a,
10: a él no le hemos visto todavía, pero los niños están encantados de que haya gente que habla español como nosotros Y estamos eh, cuidando a, a la familia de Cristiano Ronaldo ¿Y porque cómo va lo, lo de
23: Georgina, Pereiro? Que pañuelo. me interesa mucho lo pues de, yo de, 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 están, de
10: momento no están los papeles firmados, no pueden vivir juntos, están en pecado. En estampas,
16: están en, en pecado, claro. ¿eh? pe, es la realidad. Es que
10: no no pueden. ¿Qué nos no gusta un coche? Claro, no, vamos a ver. Oja, no, pues no, si te hablas del Twingo de Piqué, ya, ya se te acaba el programa, ¿no?
0: Tú, sí, sí, tú porque, porque yo le he picado, le he picado, y nunca mejor dicho a Félix José Casillas, pero pues sí, a Olímpicamente. Sí, ese
16: sí, no es un EPO. es que no le podéis hacer el programa. Bueno, ánimo Félix, fijaste en el 2023. Tengo más claro del agua. Bueno, Alfredo, aprovechando cómo están
19: el Betis y el Barça, eh porque es verdad que el Betis un gran equipo que juega muy bien al fútbol Pero quién más, que menos Esto del Madrid-Barça en enero En la final de la Supercopa ¿eh?
1: Sobre todo por la Federación ¿eh? Y
10: en Arabia también
1: ¿eh? ¿Tú crees que ya del Cerro
23: Grande
10: tiene consignas para que...? Bueno, no, ver, la verdad no. es que Fíjate que es la primera vez que sería una final en Arabia entre los dos equipos. Hubo una semifinal, pero no ha habido final como tal y, por tanto, es lo, lo deseado y esperado por, por todo el mundo. Llega bien el Barça, más, más en cuanto a resultados que imagen, pero encima recupera Lewandowski, por tanto, Xavi lo tiene todo. Pues estaba esta mañana en el hotel de concentración del Barcelona, no ha hablado nadie, pero además para que veáis que hay líos en todos los sitios. Hoy publican los compañeros del periódico unos whatsapps de Ramón Gómez Puntí, que es el asesor jurídico claro, del de la en la época de Bartomeu, Joder, vaya, de la... que llama enano hormonado a Leo Messi, déspota dictador, eh, llama hijo de puntos suspensivos a Gerard Piqué, tenemos que filtrar sus contratos, el hermano de, de Messi, ¿cómo va a ser representante si no sabe ni leer? Y ha venido aquí con un drogadicto, bueno... Tremendo, tremendo. Nos ha dejado nada adentro,
0: ¿eh? No, 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 pero, no,
10: pero nada, nada. Y eso en WhatsApp, ¿eh? Lo que, lo que diga sin, sin cortapisas no no sabemos ya. El límite es tremendo. Lo que rodea al Barcelona y la capacidad de autodestrucción de este club es increíble, ¿no? Pues sí, el, el Barça, vamos a ver, recupera a Lewandowski... La duda que tengo es si va a jugar con cuatro centrocampistas o con tres puntas. Yo creo que ante el Betis serán tres. Además es un equipo también de fútbol más alegre, con lo que presumiblemente Dembélé, Lewandowski y Rafinha. Y vamos a ver a quién sacrifica en el mediocampo. Parece que Busquets es intocable y en principio serían Pedri y De Jong. Pero De Jong no estuvo muy bien contra el Atlético de Madrid, del de Borrasca. y podría ser Gaby el que sentara al, al neerlandés. La defensa está muy bien y el Barça confiante en conseguir el primer título de Xavi y el primer título de muchos jugadores, porque los Gaby, Valde y compañía no han ganado todavía ningún título profesional. Y enfrente un Betis, que viene con muy pocos seguidores, apenas 22 eh, para ropar al equipo, con cambio de portero Claudio Bravo. Ayer se hizo oficial la baja de Alex Moreno, que todavía debilita más al equipo, pero el trabajo del ingeniero chileno está siendo extraordinario y es un equipo muy alegre. Además, campeón de Copa vigente, podría conseguir la gesta el chileno de ser el primer entrenador en la historia del Betis en ganar dos títulos. Nunca ningún entrenador en toda su historia, como mucho, ganaron uno, una Copa del Rey, o otra Supercopa, pero en ningún caso se han ganado dos títulos. Y vamos a ver, Joaquín no va a jugar de inicio, Canales, Fekir, Luis Enrique y... Pues, posiblemente Juami tenga sus opciones para un equipo, el verde y blanco, que tiene mucho que ganar y poco que perder, aunque ya que están aquí, yo creo que intentarán ofrecer la mejor versión, y por qué no Aprovechar las debilidades del Barcelona Y clasificarse para la finalísima ¿no?
19: Pues a las 8 de la tarde en el Radio Estadio Contamos de ese Betis-Barça Y todo lo que rodea Al Rey Fat. ¿eh? Ayer 50.000 espectadores Algunos decían mm. que eran pocos porque el estadio es grande Pero 50.000 espectadores no los metes todos los días En
10: campos de aquí de, de España Así que bueno, en principio Hoy debería haber menos porque el Madrid es el equipo que más tirón tiene Pero bueno, sobre esa cifra, 45 Cerca de 50 pero...
16: Ya firmábamos 50.000 los tres días bueno, no, ya... Yo creo que en la final Barça-Madrid el
10: ahí, Madrid, el... sí, 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 ahí, ahí sí que reventaría un poco no, las... En este
16: sentido ha habido Félix fe, fe, un poquito más de suerte Porque si te toca Madrid-Barça en la primera semi Como el año pasado, en la segunda te vienen 20.000 personas así es que por lo menos lo van a repartir entre los tres Os sea, escucho, un abrazo otro. ¿Otro? otro adiós 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 no, paquito la película eh <risa> ya te informo está está buscando está callado
4: lleva un rato oh, no no yo creo que he encontrado ya no, no, no he podido la, la clave la tiene Uma Thurman
3: Uma
0: claro,
4: Thurman Uma Thurman Uma sí sí porque no termina de verlo claro entonces está ahí el proyecto pero, 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 pero no ha salido no. pero va a llevar
0: un traje pero, como el mío pero saldrá, saldrá claro. Claro, eso es lo único que sabemos. <risa> que,
23: que, volver no sanos, es? chicos. Hasta mañana, no, no, no. chicos. Yo a Paco le, le quería
19: preguntar por, sí. por Courtois, pero al final se nos ha ido eh, se todo. Se, se, de, se ha ido sí, de, de las manos. El mejor del mundo. Mejor portero del mundo. Totalmente. Y el clave para el Real Madrid, el jugador clave ahora mismo Mejor que Benzema, porque Benzema es verdad que ayer Ayer muy bien, muy mejor, yo, pero yo creo
4: que va a ser Clave en la segunda vuelta, lo llevo diciendo Desde que lo querían matar Y creo que Benzema va a estar al nivel
3: Del año pasado
19: No, neabla, Pepe. no quería asustar al borrascas pero Carrasco No ha entrenado hoy con el equipo Vaya. En el Atlético de Madrid que a Dios, es duda para Almería y ya veremos si llega al partido De Copa, una elongación eh, Me cuenta Hugo Condés que tiene eh, Simeone ahora 15 jugadores, entre las ventas que ha hecho Las bajas de Carr Rasco de Jiménez, la sanción de Savic Y el problema personal que tuvo Morata Que ya está arreglado pero que no le ha permitido uh -huh. Entrenar, ahora mismo el Atlético de Madrid está en cuadro Para visita frente a, a Almería Y en la Copa de la Reina, el Atlético de Madrid sí que sigue Adelante, ganó la Real Sociedad Ya digo que la Copa de la Reina, si el no Barça afuera. ¿no? Eh, quieren decidirlo a final de semana vamos a ver si el comité de competición decide... ...pero si el Barça se queda fuera de la Copa... ...tienen que aprovechar el Atleti, el Madrid... ...que va a jugar hoy frente al Athletic... ...y el Real Madrid que juega en Albacete... ...y que en baloncesto también juega hoy el Real Madrid... ...juega en Berlín frente al Alba... ...el Madrid que es líder de la Liga, de la Euroliga... igualado con el Barça y con el Mónaco... ...12 victorias y 6 derrotas... ...que Carlos Sainz ya está en Madrid... ¿eh? ...que ya ha vuelto después de su aventura en el Dakar... Así que bueno, eh, otro año será, pero este año no le ha ido nada bien. No siempre se puede ganar, pero la verdad es que el matador, como le llaman, suele ir bastante <ríe> ya rápido. Mete un
0: guantazo, al <ríe> <el ríe> matador. <ríe> <ríe> Hasta mañana Hasta chicos. Hasta mañana, adiós. Onda cero, más de uno Madrid. Bueno, pues ya nos gustaría ya nos gustaría poder informarle, pero ya sabe que toda la zona de Castellana Orense se puede evitar la mejor por esa concentración de taxistas. No tenemos esa información desde el centro de pantallas del Ayuntamiento. Lo que sí que podemos eh, bueno, informarle es de algún tipo de incidencia que pueda estar pasando ahora mismo en las carreteras de la región y que le va a contar enseguidita Patricia Riega. Patricia, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora van a encontrar dificultad en la salida de Madrid por la 42 la carretera de Toledo, a su paso por Villaverde. También en esta zona, en Villaverde, pero la M40, tráfico irregular en dirección a la carretera de Toledo. En el resto de carreteras, eso sí, situación ya muy tranquila, fluida, sin retenciones, pero le seguimos insistiendo. Especial atención por bancos de niebla, especialmente en las zonas limítrofes, en Castilla-La Mancha, también en Castilla y León.
0: Gracias Patricia, hasta mañana
5: Hasta mañana, un abrazo
0: Pues sabe que hablar del doctor Carlos Gómez Oliver y de su hijo el doctor Carlos Gómez Alcázar es hablar de experiencia y buen hacer, porque entre otras cosas son pioneros en implantes de carga inmediata con más de 35 años de experiencia, únicos en España en resolver casos de pacientes con reabsorción extrema de, de hueso. Doctor Carlos Gómez Oliver, ¿cómo está? Buenas tardes.
13: Buenas tardes. Estoy encantado de estar contigo, como siempre.
0: Bueno, para este año, imagínense, eh, doctor, que hay gente que, bueno, que la hay, y muchísima, que quiere eh, ponerse un implante. ¿Qué diferencia hay entre los implantes eh, tradicionales y los de carga inmediata?
13: Es, la diferencia básica es el diseño del implante, que es distinto, y la forma de agarrarse o unirse al hueso. También es distinta. ...y con ello conseguimos con una sola incisión... ...con una sola fresa, sin costurir... sin sangre, sin puntos... ocasiones de implantes en zonas donde el implante... ...que llega un clásico... ...no puedo poner... ...y con mínima agresividad, mínimo dolor... ...y máxima rapidez.
0: ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo dura ese tratamiento... Con, ...con su técnica de implantes de carga inmediata?
13: Pues depende de la zona edéntula... ...o de piezas que haya que extraer pero un puente de cuatro o cinco piezas en una zona que no tenga eh, ninguna eh, extracción dental que efectuar, en una semana lo tiene terminado con el definitivo y mientras en la semana tiene un provisional fijo sobre los implantes. Estamos hablando de toda una boca. En el caso más largo, haciendo extracciones y dejando extracción en un mes lo tienen terminado con la prótesis.
0: ¿Cómo, ¿Cómo solucionan, doctor, aquellos Carlos eh, a, aquellos casos de pacientes con, con pérdida extrema de hueso que con implantes convencionales se les indicaría elevación de seno maxilar, injertos de hueso que los llevan a esperar seis meses a un año de regeneración, sin garantizar que luego puedas colocar implantes tradicionales?
13: Efectivamente. Nosotros, era la técnica que hacíamos hacía eh, 22 años, 23, llevamos ya con esos implantes, y se nos escapaba algún paciente que, que no veíamos cómo solucionarlo con los implantes corticales, que son también inmediatos, de carga inmediata, eh, lo hemos solucionado y en el mismo periodo de tiempo que hablábamos antes, tienen eh, el tratamiento terminado en casos que, como tú dices, yo antes tardaba un año y pico y a ellos les dan eh, un tratamiento en el que son tres cirugías, no solamente una y un año y pico.
0: Y para terminar, Carlos, eh, facilidades de pago, supongo, ¿verdad? ¿Se pueden financiar los tratamientos? Sí, por
13: supuesto, todos nuestros tratamientos, queremos que nuestros pacientes, ya que tenemos mucha rapidez en la colocación de la prótesis, los disfruten cuanto antes, evidentemente tenemos facilidades para pagar.
0: Bueno, Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata en la calle Velázquez número 89. Tiene más información en oliveryalcázar.com o en este teléfono, 91-564-6686. 91-564-6686. Doctor Carlos Gómez Oliver. Carlos, un beso. Hasta la próxima.
13: Igualmente, sepa. Entonces, porque... Más
3: de uno, Madrid.
18: Solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Necesita liquidez. Necesita dinero hasta la venta de su casa. Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo. Solucionesconhipoteca.com 916399407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas.
4: Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nuevo. Nueva gafa. ¿Cómo lo oyes, 50%. ¿A qué lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus
3: ópticas de Madrid. Más de uno Madrid.
0: 22 minutos, para que sean las 2 de la tarde, hablamos de gastronomía, de ver el estómago, y para ello nos trasladamos a China, porque como sabe, y si no lo sabe se lo vamos a contar, en Madrid desde ayer se puede disfrutar de China Taste, es un evento en el que varios restaurantes van a elaborar menús con motivo del año nuevo chino, que es el conejo. Entiendo que no serán todos de conejo. Irene Calderón, buenas tardes.
11: Buenas tardes Pepa. Sin movernos de la capital, efectivamente nos transportamos a China. Lo hacemos mediante los sabores de su gastronomía. Es ya la sexta edición de China Taste y este año participan 13 de los mejores restaurantes de cocina china de Madrid. Se han unido para ofrecer un menú especial y para dar a conocer toda la comida que ofrece el país asiático. Y que, aunque no lo parezca, es muy desconocida. La
24: cocina china... No existe el rostro de delicia ni el rollo de primavera, es decir, eso es algo que se adaptó a los gustos españoles y que, bueno, pues al final era una cocina poco representativa. Y unos años a esta parte, gracias a grandes restaurantes que han ido dando a conocer realmente la buena cocina que existe en China, se conoce más, por lo cual ya no es esa cocina barata y que pensábamos que, que bueno, pues que era una cocina un poco de andar por casa.
11: Cuenta la responsable de comunicación de China Taste, Begoña Noviño, que cada uno de los restaurantes ha elaborado un menú especial con los platos que ellos han considerado más característicos o con sus especialidades. Por lo tanto, la cocina es distinta y los precios también, ya que los menús rondan entre los 28 y los 90 euros. chino coincide con el primer día del calendario lunar por lo que cada año varía la fecha este 2023 comienza el 22 de enero y corresponde al año del conejo como decías pepa es un día muy especial para los chinos ya que las familias se pueden volver a reunir en la mesa como, como ocurre aquí pero con unas tradiciones diferentes
24: ellos eh, a la hora de, de hacer esta cena por ejemplo la cena de, de Navidad o la cena de Nochevieja las, con, sería un poco lo, lo comparativo con lo nuestro, nosotros vamos poniendo un entrante, un primer plato, un segundo llevamos como un orden eh, Las familias chinas ponen toda la comida a la vez en la mesa. Ponen mesas muy grandes, redondas, eh, y ahí sacan multitud de comida. Pues a lo mejor te sacan 20 platos. Y entonces comen a la vez de todos los platos. Eso es algo un poco diferente a lo que hacemos nosotros.
11: Cada región de China tiene su propio plato típico para este día. Por ejemplo, en el norte se sirven los raviolis chinos, conocidos como dim sum, y en el sur los pasteles de arroz, conocidos como niangao.
24: Y luego para ellos eh, los platos eh, tienen también simbolismos, es decir, el pescado, por ejemplo, simboliza la unidad. Los tallarines eh, largos significa tener una larga vida, el pollo la buena suerte y luego hay otros pues que, te, que son la riqueza. Y siempre finalizan con un eh, postre que ha de ser redondo, porque para ellos el círculo, la, la, el ser redondo significa... Eh, esa riqueza, que vas a empezar el año eh, bueno, de una manera pues eso, redonda ¿no? y, que, y que te va a ir fenomenal.
11: Esta fiesta que se puede disfrutar hasta el 12 de febrero también es solidaria, ya que por cada menú consumido, los restaurantes participantes destinarán un donativo dirigido a las acciones so sociales que desarrolla Cruz Roja. El listado de todos los restaurantes está en la web de China Taste.
0: ¡Qué estrés de cena, ¿no?
11: Bueno, es diferente, está curiosa.
0: Bueno, si todo alimento tiene un significado, todo tiene que tener una forma. Ojo, ríete tú de lo nuestro Nochevieja para preparar todos los platos y de la Nochebuena. Por cierto, que decías tú que aquí, bueno, eh, eh, en el testimonio que. que ...que bueno, que has puesto... ...que no existe... Eh, ...en su cultura gastronómica... ...no existe el rollito de primavera... ...ni tampoco existe eh, el arroz tres delicias... ...yo recuerdo... ...la primera vez que fui... ...a un chino con mi padre... ...montó un lío... ...porque no había pan... ...que yo creo que a partir de ahí... ...el pan chino... ...no lo sé, es colgarme una medalla... ...que desconozco... ...pero montó tal follón... ...porque no tenían pan... ...que... Le aseguro que la invención del pan chino cuando ustedes van algo tuvo que ver fijo. Hasta mañana, Irene. Hasta
11: mañana.
3: Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Fabes con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35. Restaurantecarlostartiere.es.
0: Bueno, pues señores, 16 minutos para que den las 2 de la tarde. Nos cuidamos como todos los jueves aquí en Más de Uno Madrid. Y lo hacemos hoy con cierta advertencia porque en esto de adelgazar cuando volvemos de unas navidades, de verdad, perdemos muchos. La noción del sentido común y de la salud Martínez Jimeno es presidenta de la Asociación de Diabetes de Madrid. Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pepa. Mira, Pilar, de verdad que estamos con esto de adelgazar, buscamos los atajos, cualquiera nos vale. No pensamos en que ponemos en riesgo nuestra salud. Y nosotros hemos querido llamarles porque Pilar eh, últimamente se ha puesto muy de moda y se está recetando dos eh, fármacos que son como unos pinchazos es. que te hacen adelgazar eh, rápidamente. Eh, sus nombres son Saxenda y Ozempic. El, el peligro que, que entraña que una persona sana, sin un control previo, se someta a este tratamiento, Pilar, ¿cuál es?
14: Mira, realmente, eh, eh, en principio este tratamiento está indicado para personas con diabetes. Eh, comenzó a, a prescribirse en personas con diabetes tipo 2 con problemas de obesidad, porque sabemos que el peso es importantísimo en eh, mantener un peso adecuado, pero es que se ha extendido esta modalidad a, a todo el mundo eh, de hecho me sorprendía porque justamente leí una noticia que esto fue promovido por grupos de, de, de influencers en TikTok, promocionando como una forma de bajar el peso, con el Ozenpik por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y, y fue visitado más de 395 millones de veces en TikTok lo cual esto ha producido bueno, una locura, porque se ha empezado a diagnosticar, a, a ser pedido pre, prescribir, perdón, sí. a, a personas que no tienen diabetes, que simplemente es para bajar de peso, porque es una forma fácil de bajar, pero que trae otras consecuencias para los que no viven con, con diabetes. Eh, por lo cual,
0: bueno, está totalmente... Eh, no, no, desaconsejado este tema, totalmente ¿no? porque además no hay un control sí. previo, eh, puede tener problemas cardiovasculares, eh, yo totalmente. he oído también que puede haber eh, posibles o futuros cánceres de tiroides, eh, eso sí. sin pensar el viaje que le metemos a nuestro páncreas, porque claro, estamos hablando de un fármaco que necesita muchos diabéticos eh, tipo 2, sí. que está desabastecido en muchísimos totalmente. lugares en la Comunidad de Madrid está desabastecido y que eh, le estamos quitando el medicamento a los que realmente están enfermos
14: Sí, totalmente ah, además de hablar que en este momento estamos pasando por un problema grave de suministro de un desabastecimiento oficial declarado por la Agencia Española del Medicamento ¿no? y el Ocentic está entre ellos eh, es uno de los medicamentos que, ...que no se consigue... ...que no se consigue... ...de hecho yo lo utilizaba... ...y hace cuatro meses... ...que no recibo esta medicación... ...yo misma tengo diabetes también... Eh, ...y bueno, para un control de peso... ...porque la insulina también influye mucho... En, ...en adquirir kilos de más... ...aunque mantengas una alimentación saludable... y ...equilibrada... ...que es lo que aconsejamos... ...no solo a las personas con diabetes... ...a toda la población... ...pero bueno, este medicamento... Efectivamente, ayuda a disminuir el peso, disminuir la ansiedad por comer, el apetito, pero claro, trae otras complicaciones y otras consecuencias en las personas que no conviven mm. con la diabetes, que bueno
0: que no, que no... Que que no pelar el, el, hecho, el hecho de que estas personas eh, estén, eh, bueno, pues sometiendo este tipo de tratamiento sin una indicación médica que, que sí, lo precise sí. como tal, ¿significa que, que puedan desarrollar a la larga también una diabetes tipo 2? Bueno, mm, eh,
14: en principio cualquier persona que tiene un exceso de peso y obesidad es un riesgo añadido para adquirir diabetes. Pero precisamente desde la Asociación Diabetes Madrid, nosotros uno de nuestros focos principales es la educación de la población para prevenir, para promover la salud. para Y, y para las personas que ya tienen diabetes, que continúen con una alimentación adecuada, equilibrada y saludable todo el año, todo el año. Mira, visto las eh, permanentes hmm. de educación en alimentación.
0: He visto esta mañana una noticia y me acuerdo de ti Pilar porque dice mm -hmm. que la incidencia de la diabetes tipo 2 en el mundo se ha disparado sí. casi un 60% en tres décadas entre, atención, la población adolescente y joven.
14: Totalmente, total, eh, bueno, es, es tremendo y además fíjate que es algo que estamos trabajando también con la, la Dirección General de Atención Primaria y Hospitalaria, el poco está puesto en diabetes tipo 2, que es la que pasa de manera más invisible, eh, porque no duele, porque no se nota, porque generalmente afecta a personas mayores, aunque se está viendo ya en población joven, adultos jóvenes y en niños, en niños con sobrepeso. Y eso es terrorífico, realmente, por una falta de educación en alimentación saludable, ejercicio, todo lo... Bueno, las bases saludables, los hábitos saludables que tendríamos que promover en toda la población para evitar esto.
0: Sin duda, ese ejercicio, esa alimentación saludable, Pela Martínez Jimeno, uh -huh. presidenta de la Asociación de Diabetes en Madrid, y además, atención, porque ese estudio que ha sido referencia, eh, ese, ese incremento de la diabetes tipo 2 uh -huh. es especialmente visible en países en desarrollo de nivel socioeconómico medio o medio bajo y, y, y además sobre todo también en las mujeres. Pero en fin, Pilar, que ha sido un placer hablar contigo, te mando muchos besos.
14: Bueno, invitamos a todas las eh, oyentes a participar en nuestras actividades que el 17 de enero ya tenemos una especial sobre alimentación para programar los propósitos de 2023 y recomendar cómo realizar una alimentación saludable, tecnología y ejercicio. Y en el, nuestra página web tienen toda la información en diabetesmadrid.org.
0: Está mejor que nunca,
17: ya nada le hace daño, y miente cuando dice que tiene treinta y tantos.
24: punto es.
4: Hay quien ve muy mal 2023 Tú lo vas a ver mucho mejor Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento En los cristales de tu nueva gafa Como lo oyes, 50% ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero Óptica Roma, tus ópticas de Madrid
3: De Contrabando Con Alfonso Javier Usía.
0: A J. Ufiga, ¿cómo estás?
25: Hola Pepa, ¿cómo estás?
0: Qué bonito romance Me ha llegado <risa> el alma, ¿eh? ¿Quieres que lo compartamos con la audiencia?
25: Pues la verdad es que sí, porque es que a mí me ha dejado este tema tocado y sabes yo no, no puedo hablar de otra cosa que no sea de, 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 de este forzado exilio eh, que está padeciendo eh, Felipe Juan Froilán.
0: Claro, es que en Contrabando ya sabe que hablamos de personajes, eh, personajes que, que trae el de Contrabando y que más eh, preciso que, que ir a la actualidad con este romance... ¿Qué dice así a J. Usía?
25: Caminito de Abu Dhabi parte el cuarto rey de España. En Zarzuela se han cansado de que siga haciendo el gamba. Las finadas navidades se ha pasado de la raya. Navajazos, tropezones y en Velázquez arrasada una doble fila entera que al volante molestaba. Y el teléfono sonando. Señor, llama yo a Doña Elena. Otra vez es su sobrino que conduce y se marea. Antes que el chico reviente una prueba de alcoholemia. Le metemos en un coche y que sople el cabo Almeida. Como el protocolo exige que prepare las maletas, no podemos permitirnos titulares ni vendetas. Con rey padre ha de marcharse, poner de por medio tierra. Ya lo siento, hermana mía, esto exige transparencia. Y tu hijo está minando la nuestra supervivencia. «Primero que si saltaba, una cola en las vistillas, de un tortazo le tumbaron por usar más la boquilla, después esa balacera en el Opium de Marbella, mira que cambiarme palma por la cosa nuestra aquella. ha llamado a la Pechotes, exigiéndome una audiencia, también dos o tres malotes, yo que sé, de una reyerta, una cuenta en Richelieu, otra barrera en las ventas, se ha exigido hasta Trapote que le pague cien botellas, debemos ponerle freno, o lo hará la mafia entera». Hazme caso, Néstor Elena, que Bolaños ha pactado olvidarse de Zarzuela, si a tu hijo le exiliamos, o haremos primavera. Solo le he pedido al jefe, no le dejes la escopeta. No tengamos un disgusto y se vuelva majareta. Pero allí lo pasan bomba y se tocan los borgones. Hay carreras de caballos, de camellos y de halcones. Puede conducir tomado, ir armado y pechotes, visitarle el mes de mayo y en verano le mantienes. Será mejor para todos, verá ya cómo allí se templa, y antes que le fe no le partan las dos piernas, un tiempito en Abu Dhabi, como bien piensa la reina. Cómo ha cambiado todo, desde que, presley es, desde que la presley manda, hasta en la sede de Lola, que ven como rey a Tamara. Preferimos discreción, y Freudlán es una lata, debes entenderlo, hermana, Abu Dhabi, o nos larga. Mira cómo se las gastan nuestros primos de Inglaterra, que se ha vuelto hereditario lo de venderse a la prensa. Y antes que Felipe acabe con lo poco que nos queda, unos años en Chilaba y con suerte de honor
0: reina. Pero qué cosa más entrañable. A J. Ucía? a eh, usía eh, ya se, se nos fue Se nos fue totalmente Bueno, pues señores, faltan tan solo Cuatro minutitos para que sean las dos de la tarde Fíjate que yo que tenía interés en preguntarle a J. Bueno, te la voy a preguntar después a ti, cuando termines con las noticias. Ah, bien, muy bien.
23: Pues nada, voy ya con ella, si quieres.
0: Venga, antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber?
23: Pues Manamana. Y el Manamana dice que, mira, Renfe supera el millón de nuevos abonos gratuitos emitidos del comienzo del año, que no está nada mal. Esta noticia... ...me ha llegado, la verdad es una madre coraje maravillosa en Pinto... ...recauda Pepa 71.000 euros... ...en una campaña para el tratamiento médico de su hija... ...de seis años que tiene una, una dolencia eh, tremenda... ...y ha hecho todo lo posible por sacar eh, dinero... ...junto a la asociación Pinto por el, por el Sáhara... ...para poderla eh, eh, cuidar y curar... ...mira las, las incidencias de 34.000 titulares del IBI y la capital se van a resolver nos acaban de contar sin ningún tipo de cargo antes de, de que termine el mes de, de enero ha habido un problema con el IBI y, y a muchas familias están locas diciendo dónde están los cargos y al parecer se han hecho mal y después viene, mira, anótratelo del 17 de febrero al 23 de junio el Palacio Real de Madrid se suma a los actos del año Sorolla que ya está, sabes que estamos... A, ...en él, a través de... Eh, ...sorolle a través de la luz... La verdad es que va a ser una auténtica maravilla porque se intenta dialogar entre comillas con las recreaciones digitales en la exposición que se van a llevar a cabo en el Palacio Real. Yo soy mucho de Sorolla.
0: De dialogar con las
23: cosas, no, ah, ¿no? De, eso, de eso también. Sorolla. Pero de Sorolla, de esa salud. Tiene previo Sorolla, ¿eh? De, de esa sí, de esa profundidad que tienen sus sus obras es uno de los pintores. A eh, mí me gusta mucho. Me Valenciano, y además eh, con verdad, de una tierra? luz,
0: una luz y el y el museo es una monada. Teníamos lo que hacer un bonito. programa en
23: directo desde allí. Pues
0: venga, oye, por cierto, antes de hacerte la, la pregunta en idea. cuestión, que, que sepan ustedes, lo decíamos antes, que la Navidad en Madrid se saldó con 180 detenidos por hurtos, 636 asistencias de, de Samur y 2.000 multas por beber alcohol.
23: ¿Estás preparado para la pregunta? Pues sí estoy preparado, muy nervioso, pero preparado. No, no.
0: Todo el mundo habla de esto, señores. Es verdad que uno tiene que bajarse la letra... ...para poder entender qué es lo que di está diciendo... ...porque si uno dice... ...como ha dicho Nacho, ¿está en español? Pero qué indición más mala. Eh, sí, pero esto es lo que mujer? se ha puesto de moda.
23: La pregunta ah, es la Hablado siguiente. mal, por eso estoy aquí. Dime.
0: Si tú fueras cantante... Sí. O eh, iba a decirte... ...también en tu posición en la que estás en la radio... ¿Mm? ...usarías esa posición... ...para vengarte de tu expareja... ...nunca...
11: ...nunca...
23: ...y además, que creo que es feísimo... ...¿tú te imaginas... ...a, a un hombre... ...haciéndolo al revés... ...lo no, que se estaría yo diciendo... ...yo creo que,
0: creo que todos somos suficientemente inteligentes... ...como para decir cosas sin querer decir cosas... ...y no ser tan sumamente... ...claros... ...pero bueno, son opiniones pero personales... Sabéis. Pero ...en fin... ...que nos marchamos... ...que así llegamos con esto... Que ya sabe que está levantando unas ampollas tremendas hasta las 2 de la tarde. Que los cantantes canten, por favor, eh, se les entienda. No, sí. Es no. una petición, un ruego. Bueno, eso, eh, olvídate. En fin, que le dejo con Elena Gijón y con Noticias mediodía Pasa una feliz tarde y hasta mañana.
3: Más de uno Madrid. Pepajea.